0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。从刚才那一段旋律当中，大家有听出来演奏这段旋律的乐器是什么吗？那么这个乐器呢，就是要跟大家今天来分享的乐器叫做竖琴。传说中呢，就是穿着长裙呐、啊，白色或者浅蓝色长裙的小姐姐，然后抱着竖琴，然后演奏出来了一首优美的乐曲。我记得在我小的时候弹钢琴的时候，还有一首钢琴曲叫做《仙女的竖琴》，所以从此竖琴给我的印象就是仙女姐姐才配弹的乐器。某乎上面有一个特别有趣的问题啊，说为什么竖琴这种乐器没有被钢琴来取代？然后底下有一个大牛回答了他的问题，说：难道你听不出来这两种乐器的音色不一样吗？竖琴尽管演奏方法和钢琴不一样，可是它在某种形态上面可以理解成和钢琴一样啊，因为它也是两个手一起在拨弄琴弦发出声音，它可以去独奏，也可以去给别人伴奏，它可以一个手独奏，一个手伴奏，所以这点跟钢琴很像。但是我们的竖琴是一根弦一根弦一根弦的，所以我们把它归为这种拨弦乐器会比较好一些哈。啊、呃，什么叫做拨弦乐器呢？这个从字面上的意思来理解，就是那除了竖琴是拨弦乐器之外，大家比较熟悉的就是各种吉他也是属于拨弦乐器了，还有我们的琵琶、古筝啊，这些也都属于这个拨弦的乐器哈。然后包括在印度比较有特点的一个叫做西塔琴，也算是拨弦乐器，反正就是拨动琴弦来去演奏的，通通成为拨弦乐器。而钢琴呢，一般来讲我们叫键盘乐器，也可以叫做打击乐器哈。那么竖琴应该是一个很古老、很古老、很古老、很古老的乐器了。那么最早的记录至少可以追溯到公元前这个3500年的美索不达米亚平原。我、哎、也想起了周杰伦的《爱在西元前》，那也有资料显示说是在埃及发现的。总之呢，竖琴应该算是一个相当古老、相当古老的乐器了。那么在古埃及呢，竖琴就被当作是一个非常神圣的一个乐器，所以经常用在一些宗教的仪式当中。那么和竖琴比较像的一个琴叫做里拉琴啊。那么竖琴跟里拉琴的区别是什么呢？竖琴很大，就是一个女生坐下之后去演奏竖琴，基本上竖琴比她高一点点。但是里拉琴很小小小一点点，呃，基本上跟这个小提琴差不多大吧。而且它的弦也很少，它基本上就是五根弦到八根弦。但是现代竖琴呢，一共是有四十七根弦，所以显然都不是一个数量级的。但由于都是弹拨乐器，哈。而且都是仙女所使用的乐器，所以说起竖琴呢，有的时候也不得不去提一下李拉琴。我们看的很多希腊神话里面，那些希腊神话里面的很多人物呢，只要跟音乐有关的，都会手持李拉琴。所以就会给我们一种感觉，就是只有神仙才会去演奏竖琴和李拉琴，或者说演奏竖琴和李拉琴就会变成神仙。我觉得那是因为，首先李拉琴比较小，方便携带哈、哦；其次呢，像竖琴和李拉琴这种弹拨乐器，你随便拨弄拨弄，它都能出声音，而且这声音还蛮好听的，因为人家乐器声音本身就很仙很好听。然后你就会觉得哇，我是小仙女诶、哎！我原来也是这么有音乐素养的人啊。那如果给你一把小提琴呢？对于没学过音乐的人来讲，那真的就跟锯木头和杀鸡一样，就不会觉得自己是有乐感的人了。我们早期见到的这个竖琴啊，就是从美索不达米亚、啊、平原出来的这种竖琴，和我们现在竖琴其实应该是两种竖琴。嗯，那时候的竖琴呢，它比较单一，它演奏出来的音乐也比较单一啊，因为乐器构造所限吧，就是它所演奏的音阶比较固定啊。呃，如果你不懂什么是音阶，没无所谓，你就知道他就演奏不了很多音乐。那么现代的这个竖琴呢，是改良版的竖琴，大概是在1810年，是一个法国这个钢琴指导家叫做埃拉尔所改良的。那么这个竖琴呢，就有了更广泛的调性，也更符合我们现在的音乐的一种演奏。所以现代竖琴呢，一共是有47条不同长度的弦，同时它还具有7个踏板。可以演奏出来我们所能听到的任何音乐。如果一个女孩在，如果一个女孩会弹钢琴，你会觉得呀很优雅；如果一个女孩会弹竖琴，你会觉得哇塞啊，他们家家里情况一定是非常非常的好，因为其实竖琴不是一个便宜的乐器哦。而且在学习竖琴之前，很多人其实都学习了其他的乐器。那么竖琴大概有多贵呢？就是便宜点的竖琴。我们不说小竖琴啊，因为竖琴有，呃，小一点的中型竖琴，还有大一点的竖琴，当然还有那种玩具竖琴了、啊。你在 YouTube 上看，有博主有大概是用五十美元，啊、呃，大概不到四百块钱人民币买的那个竖琴，那就很小了。那么如果是大一点的竖琴呢，普通的竖琴大概也要在三四万人民币左右吧。那么好一点的，基本上都要上十万了。嗯，还是比钢琴要略贵一些。我们看见的一般的钢琴可能也就一两万就能拿下来了，呃，一般来讲在一万左右就可以拿下来了哈。所以竖琴显然要比钢琴贵一些。而且我在 YouTube 上看那个博主，那个博主有十架竖琴，然后他在秀竖琴的时候呢，他是摆在了一台斯坦威的周围，一台巨大的斯坦威周围摆了十台竖琴，然后在那跟大家来介绍。我觉得这种炫富的方式简直是。太高级了，简直是比那些这个 YouTube 上博主拿一一堆香奈儿和爱马仕要高级很多啊！那么我们听到的很多竖琴演奏的乐曲呢，都是改编了很多，嗯，比较偏我们流行或者耳熟能详的轻音乐的很多作品哈。那今天跟大家选的这首作品呢，就不是那种什么啊《A、River Flows in You》啊，或者什么九十让啊，或者什么《千与千寻》呀、啊。那今天跟大家选的呢，是来自于莫扎特专门写给长笛和竖琴的这样一个协奏曲，其中有一些竖琴的片段哈。作为如此古老的乐器呢，那很多音乐家其实都为竖琴写过音乐，亨德尔啊、巴赫啊、莫扎特、李斯特、普契尼、德彪西、恰可夫斯基，他们都为竖琴创作过作品。包括我们现在的很多音乐当中也有这个竖琴的身影啊，貌似华晨宇的某首歌里面也运用过竖琴。作为一个很仙很仙的乐器呢，它呃大多数时候呢还是在乐队当中扮演一个伴奏的一个角色，会略微多一点哈。那么它的这个音色，由于我个人觉得包容度比较的大，嗯，特点比较的少，所以它很少。被单独拿出来说做一个独奏乐器，因为从我个人的角度来讲，我觉得它的包容性有点太广了，所以做这个单独的独奏乐器呢，好像没有那么有特点，尤其是在交响乐队当中。那几岁的孩子可以学习竖琴呢？据说三岁就可以开始学习竖琴了。嗯，但是需要你长到大概九十厘米吧？三岁的宝宝能长到九十厘米吧？这好像像是培训机构的谎言一样。但是差不多需要你长到一米左右吧，就是可以让这个竖琴靠着你的这个右边的肩膀，因为我们竖琴演奏的时候是要斜靠在肩膀上去拨弄琴弦的嘛，所以你的肩膀需要有一定的承受能力。它可能是会。对这个脊椎的发展，你会有一些影响吧？如果你练得太多的话。不过我觉得现在大多数的家长学习乐器也只是在孩子的这个，呃众多的学习当中一个点缀，并不是最主要的，所以应该也不会有那么严重的影响。那么其实咱们中国呢，也有一个非常像竖琴的一个乐器哈，这种乐器的名字叫做箜篌。就是它长得跟竖琴很像，很像，很像，也是世界上最早的乐器之一。那么它是由这个远古狩猎者的这个弓箭啊演变而来的。那最早发现呢是在伊拉克首都巴格达西南方向的遗址当中发现的，就是发现了这个箜篌。它现在已经有五千多年的这个历史了。那么曾经的是传入到了中亚和印度，在西汉的时候呢。就是张骞出使西域的时候，将这个中亚地区盛行的箜篌带到了咱们的中国。据说那时候汉武帝非常喜欢这个箜篌啊。它的鼎盛时期呢，大概是在咱们的唐朝的时候。呃，据说那时候人们演奏箜篌的水平非常的高，但由于是备受帝王推崇，很少在我们这个老百姓当中，所以就慢慢的消失在我们视野当中了。这个乐器长得和这个竖琴特别像，只是比竖琴多了这样一个区域，感觉像是把一个琵琶陷到了这个竖琴里面啊，就是它的这个样子。那它和竖琴还有不一样的地方是，竖琴只有一排琴弦，但是箜篌有两排琴弦啊。如果大家对这个乐器感兴趣呢，也可以去网上去看一看，去搜一搜，甚至买来学一学也是不错的。好啦，那今天跟大家介绍的竖琴呢，就介绍到这里啦。在节目结束前呢，例行做广告的时间。那我的这个为儿童三到八岁儿童启蒙的英语加音乐的课程马上就要启动了，是一个线上的一个课程哈。如果你家里面有宝宝呢，可以来听一听，大概每天五到十分钟的时间就可以轻松的学习英语加音乐两个启蒙了。那我们还会有专门的答疑群，为爸爸妈妈做答疑解答，可以直接加小助理的微信 ，f y f y 10241024。音乐不迷路就在小芒班，我们周末再见喽。